When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I det här programmet så är det ni lyssnare som håller i taktpinnan. Det är ni som bestämmer ämnena och det är ni som ställer frågor. Och som vanligt, doktor Mikael som kommer med svaret. Och avslutningsvis, så här är det. Hur har du haft det i veckan? Jo, tack. Det har varit sådär. <laughs> sådär? Ja, det var kämpa på. Men, men mycket... gud, vad är det? Vad olikt det du är. Vad du kämpa på? Nej, jag har haft mycket bra tycker jag. En del patienter gör mig lite mer glad än andra patienter. Har du haft något jobbigt fall i veckan eller? Eh, ja, vi har ju många fall med, med missbruk och suicid går hand i hand. Med många psykiatriska diagnoser när man vet att man inte kommer tillbaks till noll. Alltså att, fri, att det friska är att vi botar kanske en, en blodförgiftning men de förutsättningarna som en person hade innan kan vi inte påverka så mycket vilket gör en lite nedstämd. Blir du påverkad av det? Blir du påverkad när du ser människoöden som, där du inte kan hjälpa till? Ja det blir jag, det kan jag säga. Och, och ibland upplever jag att man pysslar med lite meningslös vård. Man, har inte tagit, man vågar inte ta ställning. Eh, och det här är det svåraste som finns uppenbarligen. Att våga sätta gränser. Många människor är av den uppfattningen att allting ska alltid göras. Mm, och det, är det Nej, verkligen inte. Det är en grav missuppfattning. Man ger sig inte på med avancerad kirurgi till exempel på dementa 90-åringar. Det gör man inte utan då satsar man till exempel på, på omvårdnad så att de mår bra och har bra liv. Men man håller inte på med meningslösa utredningar och sånt där. Och ibland så ska man ge sig, man ska inte lägga någon i respirator för tionde gången utan då säger man det räcker nu. Men vem är det som säger det? Är det du som läkare ja. eller är det... Eh, I, patientens anhöriga vem är det som gör det av liksom, tar i, det beslutet? I, i, I bra fall så är det, alltså det är det ju så här att den som fattar beslutet är ju läkaren, anhöriga är ju med och, och, och har åsikter men ansvaret ligger ju på läkare så att, och det där är en missuppfattning också ibland, för vi det kan jag har ju varit med om det här tusentals gånger när anhöriga säger, vi har bestämt oss för att vi inte ska gö- göra mer nu mm. och det är ju inte så att de har det 
För de har inte den kraften att kunna bestämma utan jag vårdar en patient. Men vi vill ju göra allt i samförstånd. Men alla de här komplicerade etiska och moraliska diskussionerna blir ju väldigt mycket bättre om man tar dem innan en situation har uppstått. Men är det det som jag känner kommer från dig just nu att du har haft en tuff vecka rent känslomässigt i ditt jobb som läkare? Ja det vet jag inte men ibland så är det, just den här veckan har inte det varit sådana här svåra beslut med inskränkt behandling men just det här med den personen som för tionde gången har försökt ta sitt liv mm. och vi räddar den tillbaka och jag ser inte var det ska sluta. Mm. Och det är enorma arbetsinsatser, vi pratar veckor i respirator, man... man, man och så egentligen vill du bara ta tag i det som är orsaken till ja, just det. symptomet? Ja så jag har haft några riktigt dysta som har hoppat från järnvägsbroar ner och kommit och brutit allting och sånt där och vi har gjort det för tionde gången och vi räddar det livet igen. Mm. Och det känns inte meningsfullt faktiskt. Usch, vad tungt. Ja, ibland är det så. Mm. Och, men så jag tror ju inte att jag är Gud, det är inte jag som ska bestämma om folk ska leva eller, inte, eller dö, men jag ska verkligen ge förutsättningarna för hur, vad, vad, är, vad är jobbigt här kan, vad kan det här leda till eh, men när var, de kommer till dig så kan du inte mm. jag menar, då kommer de ju akut, du kan ja. inte göra mer än att försöka rädda livet på dem, eh, det är det ja, du gör ja, ja. Men om det kommer till exempel en som har legat en svårt eh, lungsjuk person som har legat i respirator eh, fem gånger tidigare och själv sagt att jag vill inte vara med om det här någonting då kan jag sätta, säga att nej, här sätter vi gränsen vi mm. gör allt vi kan men vi lägger inte patienten i respirator till exempel. Ja mm. men då kommer den att dö. Ja det kommer den. Och så pratar man med anhöriga. Och, och gör man det här så här tydligt så ofta så är anhöriga oerhört lättade av detta. Mm. Men andra säger nu och, och kanske några som lyssnar på programmet. Hur tror du det? Du ska göra allting för alla. Och det vill jag bara säga att det ska man inte. Ja. En sak i alla fall tänker jag som är, känns bra nu i det här läget när du ändå har haft en tuff läkarvecka får man väl kalla det för. Mm. Det är att vi ska prata om någonting som är kanske en av de mest positiva, härliga sakerna man kan prata om inom, inom medicinen. Ja. Nämligen rekonstruktiv kirurgi. Ja, när man återskapar någonting som man tror har varit försvunnet men det går ändå att rädda mycket av det. Berätta lite grann kring vad vilka vilken typ av skador eller åkommor eller sjukdomar pratar vi om här som man kan alltså hjälpa patienter med? Det är ju vad det gäller olyckor så är det ju mycket alltså, trasiga nerver och kärl och kroppsdelar, fingrar. Personer, som, har av. Ja, som åker av man mm. skulle bara kolla gräsklippan det är oftast de mest rutinerade det är gubbar i 65 års åldern som har klippt gräs i 50 år jag skulle bara ta bort något mm. slaffs säger det så åker fingrarna av och det hänger i trasor det kan man, många gånger så kan man kanske inte göra det snyggt men man kan göra det funktionellt mm. man behöver till exempel en tumme och fingrar på, man behöver ett mothåll man behöver en klo från två och istället för att man får amputera hand så kan man rädda sådana funktioner sen så har vi ju då bara att jag har sett några stycken sådana här verkliga kapolyckor man kör vedklyv hemma det är ju sån enorm kraft i dem där mm. och det värsta som kan hända eller många gånger är ju när två personer samverkar du jag håller så kör jag håller så kör du mm. och så blir det naturligtvis missförstånd mm. och så ryker någonting det är ett jättevanligt uppkomst sådär. men det där kan man ibland kan man sy på en hel hand mm. och få den Okej. Okay. 
Men det är också rekonstruktiv kirurgi kan ju också vara till exempel kvinnor som haft bröstcancer och operat bort brösten och så får man ett nytt bröst. Ja, precis. Och det där är ju jätteviktigt en, det är för de jä- som vill ha det. Ja, 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 det vill ju de flesta. Mm. Och man försöker få. Och där finns det ju och sen så finns det, en, det är något som man inte tänker på men, men i stort sett på nästan alla det gäller faktiskt på det män och kvinnor. Vi är inte helt symmetriska. Det finns kvinnor som har väldigt asymmetriska bröst till exempel. Mm. Självklart efter en, en kirurgi. För då blir det helt platt. Mm. Man tar bort allting. Mm. Eh, och, och det som gör det lite trixigare. Eller mycket trixigare. Är ju att man har inte så mycket hud att spänna ut. Det åker ju bort när man, om man opererar någon. En, gör en total eh, bröst plastik då mm. och, och i samband med cancer mm. då blir det liksom helt platt och stramt mm. och då måste man kanske göra det flera seanser men där kan man alltså bygga upp det men man kan också, också alltså om man har bröstasymmetri, om man har ett stort och ett litet bröst mm. så kan man ju justera, lite justera det så att Vilket, man trivs bra med sin så det ser likadant ut på båda nu, sidor nu måste jag bara säga så här. nu pratar vi om ifall man tycker att det känns obekvämt, ifall mm. man inte är nöjd ja. man kan vara hur asymmetrisk som helst eller platt eller mm. inte ja. och trivas med det, ja. då finns det inget problem Nej. utan nu pratar vi om människor som är ledsna eller besvärade ja. på, på grund av någonting som är brännskador tänker jag till ja, exempel, till exempel. Bara för att, och det är ju skillnad på ålder här ska jag säga, bara för att avsluta bröstdiskussionen alltså om du blir opererad för bröstcancer när du är 80 eller om du blir när du är 40 mm. så har man olika ambitioner och olika mål rent kirurgiskt det är så att de flesta säger inte alla, men de flesta 80-åringar bryr sig mindre. De vill bara veta att, det är, att cancern är borta. Mm. Sen får det se ut som det gör. Mm. Om det är en platt yta där så är det ingenting. Men sen 40, 40-årig kvinna vill att det, ja, hon vill ha tillbaka sitt bröst. Mm. Och där, så är det. Och då finns det möjlighet till det. Ja. Tack vare rekonstruktiv kirurgi. Så ja. egentligen så är ju rekonstruktiv kirurgi och plastikkirurgi samma sak. Ja, det är det. Och det är många, bara det att det är liksom och, olika. Och många plastikkirurger hävdar ju det. Att har man inte den kunskapen om rekonstruktion med sig så blir man inte en bra plastikkirurg. Mm. Om detta, jag kan förstå resonemanget. Och jag tror att det, jag känner några eh, som i, i mitt tycke är väldigt skickliga plastikkirurger. Och de har pysslat med... Eh, rekonstruktiv kirurgi tidigare eller eh, ansiktskirurgi läppkäk, eh, gomspalt kirurgi på barn till mm. exempel eh, och såna här saker det är ett annat exempel ja. du vet det här som man alltid brukar prata om att vissa barn som föds med väldigt, väldigt utstående öron, ja. att de brukar man lägga till lite grann ja. längs med man opererar helt enkelt för att ja. öronen inte ska stå rakt ut ja. eh, och det gör man ju för att man, det är egentligen inte farligt med öron som står rakt Inget är farligt alls. Så det gör Men, man för att? Alltså det kan, det av sociala skäl. Om man, om man, ett, det, man kan mycket, mycket väl bli mobbad. Och man, man kan tycka att man är avvikande. Och det så kan man säga, det, det folk, då, då är det mobbingen vi ska behandla. Ja, det ska man väl gärna utesluta, det inte andra. Det ska man väl naturligtvis göra. Mm. Men om man känner sig väldigt socialt uh, uh, avvikande. Och mm. tycker själv att man sticker ut. Och öronen sticker ut åt alla håll och kanter. Varför inte hjälpa den då? Ja, och, ja, precis, och det är lätt för vuxna många gånger att sätta sig på sina höga hästar och, och förklara för sjuåringen som har blivit retad varenda dag, hela tiden. Kan vi inte fixa öronen? Mamma frågar Olle då. Jo, det kan vi. Men, och det där ses också som rekonstruktiv kirurgi. Ja, det gör det. Ja, det, går det är liksom lätt. inget... Det är inte, man kan även inte göra det man kan, för tidigt. Nej, men även om man kan tycka att det är, så här, men det är ett skönhetsingrepp så är det ändå ett sånt som samhället står för. Landstinget står för det. Ja, ja. 
För att ja, inte ja. människan ska lida. Ja. Men vad, vad, vad lustigt ändå att man har valt just utstående öron som en sån grej som att nej, det ska man inte behöva ha. Ja. Jag tycker att det är... Mm. Det är ju så gulligt med utstående öron. Jag dör, jag tycker ja. det är så gulligt. Men det, Men det är, kanske, mig, det är ja. liksom min grej, jag tycker det är gulligt. Ja, ja, ja. Tycker, ja. Det det, tycker man inte det och man har det själv, då är det inte alls lika kul. Nej. Men varför just öronen? Det tycker jag är rätt spännande. Alltså, alltså, det, det, inte det är en del av ansiktet. Jo, ja, men det är väl näsan också eller ja, läpparna? Eller ja, vad det kan det, vara. de fixar man ju också då. Dock, och det finns beroende på, alltså det finns ju naturligtvis en massa rekonstruktiva eftertumörer efter väldigt avvikande broskdeformationer i ansikt, sånt där som man kan göra. Då kan man få hjälp med det. Skadade läppar, någon som har blivit biten av en hund mm. har jag sett på, på, på nära håll. Vilka är de vanligaste rekonstruktiva ingreppen? Det finns ju, bröstcancerkirurgi är ju vanligt. Uh-huh. Sen finns det en hel del tumörer och annat i ansiktet där man har kör med rekonstruktiva ingrepp. Där kan man, och många av de här ingreppen görs i flera seanser. Med, med seans menar jag att man får operera flera gånger. Och det gäller ju även brännskador då förstås som är ganska vanligt. Mm. Men de här tumörerna, sen har vi en annan ansiktsförlamning. Alltså unga människor som ser ut som de har haft en stråk. Hela, den får man alltså, det finns en nervus facialis, sjunde hjärnnerven mm. som och det kallas för ansiktsförlamning den blir av, man tror det är ett virus då och då, får man, då blir den förlamad och då hänger hela sidan ögonlocket hänger, mungipan du kan inte stänga och mm. du, ser, du kan se väldigt deformerad ut mm. och det här kan man också göra både faktiskt inom ramen för landstinget och privat beroende på men då, det där det utlöses av, en, av ett virus alltså. ja, ja. Och det kan hända vem som helst ja, det kan Och är vanligast i vilken ålder? Eh, ja, vad det gäller där 20-50 faktiskt Men ganska... om man får en sån eh, ja. ansiktsförlamning då, ja. hur, hur, den, den försvinner inte av sig själv efter ett tag utan alltså, när du, det, det blir ju ett problem därför att När man är förlamad så då börjar musklerna förtvina Just det. Ja, Och då får du inga muskler Och då får du en asymmetri och en deformitet i alla fall Och då kan man få hjälp av landstinget att liksom... Ja Precis, antingen inom ramen för landstinget eller jag vet ju att det finns en del privata alternativ också som mm. gör det här. Beroende på hur mycket det är från början då, då kan, det här kan ju bli en diskussion, nej men det är inte tillräckligt mycket eller de är inte tillräckligt bra. Mm. Men det finns ju flera kliniker som är riktigt skickliga som från ett, ett ansikte som du studsar till direkt och ser har du haft, att man omedelbart tror att de har haft en, en gravstroke och det kan ju påverka både öga och det rinner saliv och sånt här till att man får ett, ett nästan normalt ansikte. Mm. väldigt, väldigt fina resultat. Men jag tänker också så här, utstående öron, gomspalt. Ja. Som ba, vissa barn föds med. Ja, det, för, och, det kan man idag helt liksom... Ja, precis. Det, ja, det blir superfint. Jättefint. Om man bygger ihop gommen också ja, så att det inte på blir problem stort, med maten. För det och blir det ju annars också. Ja. Man kan inte suga och man får inte i sig näring och, och mm. sådana här saker. Så där finns det väldigt mycket att göra. Men sen så finns det vissa estetiska ingrepp också som kan leda till att man gör rekonstruktiva ingrepp. Du tänker på misslyckad kirurgi någon annanstans. För det finns ju, alltså när man har trasslat till det något enormt och då både, alltså både utomlands eller i privata alternativ, det finns ju. Alltså när man gör en operation och så, och så blir det fel. Och så det där som inte skulle ske, det blev en infektion fast det inte skulle bli det. Eller det blev en, alltså det kan, det finns ju skrämmande resultat mm. visat då på, i, i all, allt ifrån bukplastiken när kirurgen inte kan. Och man har liksom inte kvalitetssäkrat sina eh, åtgärder. Mm. Utan, men kunden då tror att, att kirurgen kan. Mm. 
mm. och så blir det fullständigt urusla resultat. Och det kan man också rätta till i mångt mycket. Mycket bra man kan göra. Ja. Mm. Hur fungerar om man, om man vill återskapa ett bröst efter att ja. ha tagit bort ett bröst vid en cancer till exempel? Alltså, jag har hört att det kan vara lite det är svårt. Det är det. Det beror sig på hur... Man, man, vad, är jag måste bara, vad är skillnaden mellan att man går och gör en bröstförstoring för att man tycker att det är snyggt och att man måste så att säga göra ett <coughs> nytt bröst efter att man har opererat bort en cancer? Ja, alltså det är olika. Det man är att hela, hela bröstkörteln kommer att vara borta och förhoppningsvis inte muskler då men du får en platt bröstkorg. Man kan skapa en del av, av volymen då ifrån fettväv och lägga in och få en liten utfyllnad av detta. Man kan använda sig av muskler och ryggmuskel och sånt där för att fylla upp och få det ganska bra. Och, så här. Mm-hmm. och man kan göra det här i olika... Men förlåt, varför lägger man inte bara in en sån här boll som man, man lägger in när man förstår En, en, en protes. Ja. ja, förlåt. Boll? Ja, ja, sa jag det? Ja, du sa boll. Seriöst ja, av ja, ja. Nej, men du förstår jag menar den här ja. lilla hallonbåten. Ja, det gör man också. Men det ska man också... Ha, Vad heter det? Geléhallon, en, en, en bröstprotes. Ex, ja, men fast när man säger protes tycker jag det låter som ett ben. Ja, du tycker det. Ja, men, det tycker jag. Men då får du lära om nu då. Ja, men jag vet. Men om man säger det så här, heter, bara för att man ska ja. förstå. Det är en mjuk liten kudde. Ja, Inget ben man stoppar in. Nej, man stoppar inte in en ben. Utan mm. det blir en, en gjord av gelé som en, en påse. Ja. Så, någonstans. Och då, då måste man tänka så här också. att Det kommer vara väldigt platt och väldigt stramt. Så det kanske man behöver göra då även här i flera seanser. Och man kanske inte alltid kan göra det i samband med första operationen. Man, man är inte säker på om man har fått mera lymfkörtlar. Man, det kan vara strålat. Det kan vara man också i, efter, som en del i behandlingen. Då. Man är osäker på eh, läkningen. Och då kanske man säger att ah, vi vill inte göra rekonstruktionen nu utan vi vill vara säkra på att vi har fått bort allting och ja. vi kanske ska stråla efteråt och vi vill, vi vill ha koll på det hela så att då får man göra det i flera seanser och det, ja. och, men mycket, det är inte alls ovanligt då att man använder sig av alltså en protes, protes en bröstprotes men du, ja, nu måste jag, en helt annan grej om man gör om, om du opererar om du, har en, om du har opererat bort ett bröst säger vi för att mm. du har haft cancer i det Väljer man att ha kvar det andra? Ja, ja, det gör man. Man har kvar det andra. Och det, där finns det problem. Man kommer inte upp i det. det finns ju sådana tillstånd med ärftlig bröstcancer där risken är så stor. Mm. Och det finns ju ett antal känslor. Och då tar man ju bort det. Då tar man bort det. Av det Just och då det, får det, det är ju det Angelina Jolin har gjort. Så vitt jag förstår, ja. Uh-huh. Och om man säger att det är risken är 25 procent, alltså en på fyra får cancer. Om, det, om man tycker att risken är så stor att man i ett lugnt skede när vävnaden är frisk mm. och säger att Nej, men jag, vill, jag vill inte gå och oroa mig. Mm. Jag ska vara rädd, jag ska klämma på mina bröst dagligen i decennier framöver och alltid vara rädd för att jag kanske har cancer. Mm. Det kan vara för vissa säga att en del säger jag skiter i det fullständigt, jag tar det som det kommer och någon annan kan totalt inte släppa tanken. Nej. Och då får, man, då får man göra det där. Men då blir är det, det också någon slags rekonstruktiv ja, då, ja, det kan du vara säker på. Att de ja, men för då tar man ju bort två friska bröst egentligen. Ja, och då är det ju lättare. Men man ja. gör det ju i ett... Men då, är, liksom. då har du en, en, en frisk vävnad som läker bra och det är lättare. Ja. Så att men det, varför tar man inte hud? Jag tänker på så att du säger att det är komplicerat när man har tagit bort ett bröst. Ja, för det är helt platt och stramt. För att det är platt och stramt, ja, det ligger bara, det är bara brevben och bröst. 
bröstkorgen. Ja, men jag förstår det. Och jag har ju själv sett hur det ser ut. Så mm. det är inga, liksom, men det jag tänker på då. Du vet när man gör till exempel rekonstruktiv kirurgi. När man ska ta bort hud från en del av kroppen. För att ja. sätta till en annan. När man till ja. exempel är brännskadad. Ja. Skulle man inte kunna göra så på bröstet? Ja, det, ja, nej, det kan man inte. För det är inte huddefekter man får. När, om du har sett brösten så har, då måste du tänka på alltså ett opererat cancersår. Eller mm. ja. Då ser du mm. att det inte är huddefekt. Det är sluten hud, alltihopa. Det är och så, men det är hud mot hud. Till ja. skillnad från en brännskada när det inte finns hud. Då hjälper det inte att transplantera på lera lager. Det kommer inte fästa, det kommer inte gå. Ah, ja, ja, ja. Utan det är volymen man, okay. under som saknas. Nej, men jag trodde att man då kunde liksom sy, ta hud från någon annanstans och sy... Nej, nej, nej. nej, det, nej det, det går inte. Men då, det fin- man kan... Kanske var en jättedum fråga. In, tycker jag inte. Därför att det finns något som heter Lambo-teknik. Mm. Och då använder man sig av... Men då kan man till exempel vrida hud eller ta lite från sidan av. Och så man försöker täcka när det saknas av vid skador och sånt. Ah. Och, då, och det är sådana här operationer som kan ta liksom 10-20 timmar långt när man håller på och med, med, man, man opererar i kärl. Så att allt bygger ju på att du har blodförsörjning och näring och, och då får du sygas och då kan det leva. Annars så kan det inte det. Superkomplicerade. Ja, men, och sen bara avslutningsvis det här med plastiken då, att, att risken är ju att eh, vid, en, vid rekonstruktiv bröstkirurgi då, att då kommer det nya bröstet komma väldigt högt i förhållande till det andra Mm. i och med att det har inte så mycket volym och den volym du lägger in hänger inte på Nej, samma men sätt. Det är svårt och då får du asymmetri det där. Ja, så ibland kan man korrigera andra sidan också. Ja just det, för att det ska bli symmetriskt. Ja. Mm. Men du, vad krävs det för att, man ska, för att man ska kunna göra rekonstruktiv kirurgi inom ramen för landstinget så att säga? Eh, inom ramen, att det krävs att det inte att det är en, ett, ett, inte i huvudsakligen estetiskt ingrepp utan att det har med man ska återställa någonting som har funnits. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag träffade en gång en, en helt eh, fantastisk kvinna. Eh, hon bodde granne med mig. 
jag var ung och bodde väl i fjärde hand i någon lägenhet i centrala Stockholm och hon var lika, hon bodde bredvid mig och vi var unga och ute och i, i, ja, så och en kväll så kom hon hem och det här är en, också en historia som hon har berättat i Nyhetsmorgon en kväll så kom hon hem och det var jättekallt i lägenheten så hon satte på gaspisen för att få upp värme i lägenheten. Och så vänder hon sig om med sin dunjacka på sig. Och så fattar dunjackan eld. Och hon blev så brännskadad. Så att det, hon låg ju i respirator i flera, flera månader. Mm. Och de visste absolut inte om hon skulle... Det såg inte ut som att hon skulle överleva. Men de gjorde vad de kunde. Och sen fick jag träffa henne. Mm. När hon hade överlevt och gjort mängder med operationer. Det här måste ju vara bland det svåraste rekonstruktiva du kan göra. Ja, precis. Alltså, och det beror på när man gör det. Jag har varit med om några liknande fall eh, som, eh, vad det gäller barn. Det, det är så här. Vid brännskador så får man ju alltså, det beror på hur omfattande det är. Men man kan eh, delhudtransplantera, då måste man ju ha någon transplantat att ta. Är man väldigt brännskadad så kanske det inte finns någonstans att ta någonting. Om man Utan, har hela kroppen nej, så att ja, säga. Men om man har en del då, då tar del. man från andra delar ja, av kroppen. Och försöker kanske täcka över, det beror, det beror sig på, men det kan man göra eh, till viss del. Men de här delarna växer inte. Så att är, du, är du fullvuxen så är det ju en sak och sånt där. Och sen så bortsett från all problematik med smärta och, och, och hur man res, ventilation och hur man mm. ligger i en respirator. Och njurarna rasar ju nästan alltid på de här. Så att man måste ha dialys under perioder och, och man får lättare infektioner och allt. Det är väldigt komplicerat. Mm. Men just det, det hemskaste som finns är ju det här förutsägbara kastrullen med hett vatten som barnet inte se bara handtaget, gå fram till spisen och vrider ner. Jag har haft sådana här... ont i hela kroppen när ja, du säger det. Och så skvätter det ner och då får de det i ansiktet eller på sidan på halsen. Jag hade en sån patient, ett litet barn som vi då fick operera ungefär vart annat var tredje år. För att man opererade och så täckte man med hud. Så att, och sen allt eftersom det växte så drogs det ihop på huvudet ner till vänster axel. Sen lättade man på det där och så fick man hålla på. Alltså så. huden sträcker ja, inte ut st- som nej, vanlig den hud. Den följer inte med. Följer så att inte de med. Där, det där är sånt där så att man vill... Ja, förr var man ju vanställd, men nu kan man komma ganska långt med det här. Mm. Men de här barnen när de sen har vuxit in i sin vuxenkropp så att ja. säga då kan man alltså det blir då ju, behöver de ja, inte opereras nej, hela tiden nej men det blir, ju, det blir ju man blir ju märkt för livet ja. Usch, man måste vara försiktig Du har du varit med om någon gång att någon har kommit in efter en o- ja det är klart att ja. du har vad vilken dum fråga nu får jag ju skärpa mig ja Va, hur, hur vanligt är det att man kommer in med så här riktiga olyckor där det är så här brott och avslitet? Det, det och... är vi kallar alltså multitrauma och sånt där. Och i ett landsting som Örebro län så kan man väl säga att det dyker upp kanske någon per vecka. Det är ganska ovanligt ändå att det är större, alltså så här riktigt multitrauma, det måste man säga. Och vad är det vanligaste? Eh, ja, det är ju eh, trafikolyckor och skador och sen är det fallolyckor då. Men, Fallolyckor? Ja, man alltså, ramlar från en höjd till en annan. In, alltså man har klättrat upp på en steg på tomten? Ar- arbetsplatsolyckor. Arbetsplats, ja. ja. Och sen så har vi några klassiker. Det är ju de som jag pratar lite om. Man ska fixa, man stoppar in fingrarna i saker och ting. I maskiner, i eh, korvmaskiner i, som, och där det klipps av. Eller, eller, gräsklippare. Gräsklippare eller den klassiska vedkapen. 
Vedklyv? Vedklyv. Och har du gör... varit med om det någon gång? Ja, precis. Ja. Och, hur, och vad, vad händer då med fingrarna? Halva handen gick av. Helt kliniskt klippt bara av. Vad då halva? Den gick av helt? Helt. Vadå, du hade en, en del av handen som satt fast i armen och den andra var på var? L- låg bredvid. Ja, ja, och helt snyggt, av, inte avsliten. Av, Men ö, alltså, då måste man ju svimma. Ja, nej, det var, först blir det nog känns det som ett hårt slag. Det sa han som har varit med om det. Han, han förstod att det var, att det var inte bra. Men det, du har ju... Du, <laughs> Förlåt. Nej, men att det var en allvarlig skada. Han, han är full, han men vad hände då? Det, du måste du berätta så här. Om man klyver handen på det sättet. Jag tänker att man kommer hamna i en chock och typ bara trilla ihop. Nej, det gör man inte. Vad gör, tar, vad händer då? Ja, det, alltså, dels man sätter sig, man håller sig för den där. Och är man har sinnes... Sprutar inte obegränsade mängder blod? Nej, nej inte obegränsade, men det sprutar. Ja. Det är ju att man klipper både nerver, artärer och vener. Och det, det som sprutar är ju från artärerna. Och det har man ett, flera stycken då i handen som det här var. Uh-huh. Du har ju två stycken kan man väl säga på underarmen eh, radialis och ulnaris mm. artärerna som en går på var, vardera sidan. Mm. Radi- den ena är ju den på tumsidan som man brukar kolla pulsen på folk. Va? Mm. Där har man ju två stycken som går ut. Eh, det här var lite längre ner och nedanför tummen. Så att med alla fy- det var fyra fingrar avklippta. Mm. Eh, och, eh, och då är det ju det som grundläggande, fundamenta tryckförband, högläge och sittstill. Tryckförband, högläge och akut läkarvård Precis. skulle jag säga. Ja, någon, och så han gjorde det här och polaren som höll på och skötte den andra delen av vedklyven där det sprack. Mm. Alltså de missförstod varandra. Jag trodde du var klar. Mm. Eh, han ringde då när han hade ju telefon. Mm. Eh, Men stämmer det här? För det har jag också hört någon gång att om man hugger av sig fingret av misstag i en olycka mm. så ska man ta med sig den andra delen alltså den Självklart. delen som är avliggen det ska man göra ja. och då ska man ju förvara den kallt man ska inte släppa ner den i is eh, så att man får frostskador då får man ju, och då, då kan du ju göra ont värre mm. men man ska ju gärna vira in den i något rent en nästuk om inte alla nästukar något rent och sen lägga den på is Mm-hmm. Så att man ska inte komma i kontakt med det För då får du köra, förstör ju den biten Och sen så, så tar man med den För det, man kan inte alltid sy tillbaka någonting Men om du inte tar med den Då är man ju garanterat att det inte blir Men den här handen syddes tillbaka Efter en jättelång operation som var 12 timmar Och två eller tre handkörer Jag kommer inte ihåg hur många de var men då, och, och då sätter man sig att sy Och, och handen är ju komplicerad Dels är, är det väldigt mycket scener ja. Som ska dra i olika fingrar Och sen ska nerverna passas Och, och då, ben Eh, det är nog det lite, lite minsta problemet Det får läkas lite sen Men och blodförsörjningen uh-huh. För får man inte det Och då syr man ihop partärer och vener Så att man får dit Annars så kommer det falla av i alla fall Och eh, det gick bra faktiskt Men mm. när du säger att det, han, alltså han har en hel hand nu Ja och hur långt efter Han åkte väl in akut tänker ja, jag mig Och ni tog ja, hand om det akuta ja. När sydde man fast handen? Gör man det direkt eller väntar man ett tag? Liksom? Nej man gör det direkt, man men, det direkt. men det kan inte en vanlig kirurg Utan det måste en hand, i det här fallet handkirurgen göra mm. Och de var ju kontaktade Så att jag skulle uppskatta i tid Kanske två och en halv Tre timmar, de var väldigt snabba Det är fort ja. Och det är ju så här att man kan inte låta det gå hur länge som helst. Mm. Utan man, det finns nog en gräns. Det här kan man diskutera. Men 6-8 timmar, sen kommer det inte att funka längre. Att se Ber- ihop att det ja. mm. Och det beror också på hur mycket muskler det är med. Är det är väldigt mycket muskler och skadad, vävnad och infekterad. Så, så är tiden kortare. Mm. Men det här gick bra och han fick... 
fun- hyfsad funktion. Ja, men för det var det jag skulle men fråga. Men nedsatt sen. känsla, ja. Nedsatt men känsla. känsla. Men kunde han liksom böja ja. fingrarna? Ja. Kunde han greppa han kunde saker? Greppa. Ja. Ja. Men det är ju ändå fantastiskt. Hålla i en bilratt, köra bil. Ta en kopp kaffe, alltså ja. lyfta en kopp kaffe. Ja, så. Ja. Ja. Men, men ingen det... fi... Alltså, ansluta med fiol och piano. Nej, men ingen fin motorik så. Nej. Men ändå, han måste mm. ju ha varit oerhört glad eller tacksam mitt i allt ja, precis. elände. Ja, precis mitt i allt elände. Jag hade ju en sån här annan patient också som, jag kan ju berätta den historien då, men mm. en, en norman som heter Freddy mm. eh, av alla namn, norska namn, och eh, så han hade en lada, det är en bilmärke som inte är känt för airbags kan jag säga. Mm, okay. Så han hade en bil som inte var sådär. Och han krockar, han frontade nästan med en timme bil. Mm. Och han hade inga skador inuti skallen. Men han hade 34 benbrott och ansiktet hade klätts av honom. Så han hade stor sår i skalpen och han hade, dragit, så han hade hela ansiktet framför sig. Han såg inte på grund av sin egen panna vad vikt framför honom. Och allt var liksom framkavlat. Och 34 ben i, i, i underarmarna och i underbenen var eh, av. Han hade fastnat i, mellan pedaler och han var i ett dåligt skick. Vi opererade honom hela natten och sydde tillbaka huvudet på, alltså ansiktet på honom. Mm. Eh, och eh, man använde sig av en yttre fixation så heter det då det. Alltså en, man gipsar inte utan man har ett stålställningar. Och då hände det här, ja, nu, var jag, nu menar jag inte vara elak mot det här, men då, då kom de här kommentarerna som, som är så rätt men blir så fel. Vadå? Han låg dagen efter operationen mm. eh, i, med fötterna i högläge i en säng då, som så här klassiskt med fötterna uppspända, mm. armarna uppspända, huvudet och, och 258 stygn. Och så kommer första kirurgen förbi och säger är det Freddy? Ja, han kunde knappt prata men han var vaken. Mm. Och, Åh, vilken tur du har haft. Och så kommer nästa säga, vilken tur du har haft. Och så kommer fjärde kirurgen säga, vilken tur du har haft. Och då säger den här norrmannen, det beror på hur man ser det. Och så börjar han att gråta. Äh, alltså skulle... tur är hundratusen på skraplott va? Mm. Det här var inte tur. Fast han hade haft tur att han inte dog direkt. Ja. Så att just, jag har helt rätt så att, att Just men det var så Jag stod och såg hur han jag, Han inte stoppar dem Jag var ju inne på salen hela tiden mm. Varenda den ena efter den andra Går förklarade för den här norrmannen Som var fullständigt för, Han var datoperatör och, och mm. han, skrev, han använde sina händer rätt mycket Och alla förklarade Vilken tur han hade Han kom tillbaka ett år senare Från Oslo På kryckor visserligen Men gåendes på kryckor Och hållandes i kryckorna själv och i nästan inga är alls i ansiktet. För det hade vi flyttat under hårfästet. Och lämnat tillbaka alla skruvarna. Han hade med sig två kassar med skruv. Är <laughs> ja. Symboliskt för honom att få ja. lämna tillbaka ja. allt till er. Han tyckte, att det, han tyckte att han var så nöjd med vården. Han tyckte det var bra. Om du skulle beskriva vad rekonstruktiv kirurgi betyder för människor som, som har glädje av den. Vad skulle du säga då? Ja, den betyder livet. Man ger folk livet åt det. Tack doktor Mikael. Tack. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. 
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.